0: près de 9 dirigeants sur 10 ne voient pas la situation économique s'améliorer dans les 6 prochains mois. 40% ne seront pas en mesure de rembourser leurs créances face à ces constats. Quelle réponse à apporter Ben Je suis avec un éternel optimiste en plateau. Bonjour Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Chroniqueur économique. Alors, ces chiffres hein, ce sont ceux du cabinet ARC et vous étiez avec Bruno Le Maire ce matin. Je ne trahi rien, c'était pour la présentation du baromètre sur les délais de paiement. Alors, comment le ministre de l'économie a répondu à ces patrons qui n'avaient pas le moral.
1: Écoutez, les, d'abord, les patrons euh, n'ont qu'un moral relatif, mais euh, lorsqu'on regarde dans détail le, le, le sondage, parce que y a eu un sondage fait euh, auprès d'un public représentatif du milieu des chefs d'entreprise, des grandes comme des petites, on, on constate une on constate un, une chose qui est assez paradoxale, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise ne sont pas trop pessimistes sur leur propre compte ils il, il marquent une certaine résilience, une certaine capacité à s'adapter aux, aux événements. En revanche, ils sont assez... Pessimiste, pour ne pas dire très pessimiste, sur la macroéconomie en général, sur leur environnement économique et social, que ce soit en France, en Europe et, et, et surtout, et,
0: coup, sur leurs et, sur, et, et
1: surtout dans le monde et aussi sur, sur sur les sur les dirigeants. Alors, qui est une qui est une dimension dans l'appréciation géopolitique, elle est évidente. Qui est une dimension politique, elle est aussi évidente, mais mais ça crée un environnement qui n'est pas propice à la à la, la prospective. Et, et, et le ministre de, de de l'économie Bruno Le Maire prend acte de ça, et et en donne pour pour marqueur un un phénomène sur lequel on ne fait pas assez attention en France, c'est-à-dire la masse considérable d'épargne populaire que nous avons. Nous avons un, un, un système... – Surtout
0: depuis le Covid,
1: ouais. de, de, Depuis le Covid, nous avons une masse d'épargne considérable, c'est-à-dire on a pratiquement 3 000 milliards euh, d'épargne réalisable, euh, immédiatement disponible, c'est les comptes courants, les livrets A de la Caisse d'épargne, avec des collectes records, un taux d'épargne qui doit avoisiner les 17%, qui est, qui est bien supérieur au taux d'épargne américain, par exemple, qui est tombé aujourd'hui, je crois, à 7%. Il a d'ailleurs rappelé cette, cette, cette statistique, Bonhomme Le Maire, qui était avec son, 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 son homologue américain il n'y a pas très longtemps, et son homologue américain lui disait bah Nous, en, en, aux États-Unis, on a 7% d'épargne et on fait de la croissance. Toi, tu, n'as que, tu as 17% d'épargne en France et tu as... Ah, Quelle solution T'as...
0: il a apporté Bruno Le Maire
1: Il reste droit dans ses bottes. C'est assez étonnant, mais c'est son métier, après tout. Son droit dans ses bottes, c'est-à-dire que la logique d'offre, euh, eh bien, il reste fidèle à cette logique d'offre. Et c'était, C'est la trame et la colonne vertébrale de la loi de finances qu'il est en train de présenter au Parlement. Alors, évidemment, c'est une logique d'offre qui est sous contrainte. Elle est sous contrainte politique, d'abord, puisqu'il n'y a pas beaucoup de majorité pour pouvoir faire passer des réformes de fonds. Et puis, elle est sous contrainte d'une conjoncture international qui peut poser des questions et des incertitudes pour l'année prochaine. Ceci étant, il maintient son hypothèse de croissance qui est considérée par beaucoup d'observateurs comme très optimiste, trop optimiste de 1,4% de croissance l'année prochaine. Et il s'appuie pour ça, d'ailleurs, sur la, la, la référence du FMI qui, 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 qui donne pour la France une croissance 2024 de 1,3%. Alors entre 1,3 et 1,4 dirige... à la marge d'horaire
0: eux, pour revenir à la normale, ils estiment qu'on, qu'il faut attendre un délai de 3 à 5 ans, ce qui est quand même beaucoup plus long. Pour eux, c'est beaucoup plus difficile d'effacer les crises. Euh, les causes, elles sont, elles sont où, justement
1: Il y a des causes culturelles, d'abord, parce que la France est habituée à la perfusion. On a été sous, sous, sous perfusion pendant, pendant pas mal de temps, notamment pendant le Covid, un peu après le Covid, et qu'à partir du moment où on retire, et c'était une perfusion, avec un afflux de liquidités, puisque les taux étaient pratiquement à, à, à zéro. Et à partir du moment où vous revenez, Retirer ces perfusions, vous débranchez euh, les pseudo-malades, eh bien vous, avez, vous avez effectivement un certain nombre d'entreprises qui ont beaucoup de mal à, à reprendre l'équilibre, d'autant qu'il y en a beaucoup qui, ne, qui n'en ont pas profité de cette période pour réinvestir, pour, pour se moderniser ou pour, pour s'adapter. D'où vous avez une reprise. Avec la reprise économique après Covid, on a eu une reprise des difficultés et des faillites.
0: Et quel est le poids, euh, justement, de ces dispositifs Par exemple, le, le PGE, là, les fameux euh, prêts sur la situation de ces entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, ils sont dans la situation de devoir les, les, les rembourser Est-ce que cela pèse et à quel point
1: Écoutez, pour l'instant, d'après les chiffres que donne le ministre, 95, plus de 95% des PGE ont été remboursés sans problème. Alors, il reste une marge de PGE qui, qui, qui ont demandé des, mo- des, des moratoires, qui ont demandé une prolongation de deux ans. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer pendant ces deux ans. Mais p- apparemment, visiblement, la situation s'est pas, c'est pas trop mal passée. Alors, il y a eu des grandes, des grandes défaillances hein, qui ont été très spectaculaires, très visibles. Je pense à un casino notamment, ou même beaucoup dans la distribution, dans la restauration. Mais on a aussi. Ça, c'est un paradoxe, un, un, un taux de, de natalité des entreprises très fort. On a un taux de mortalité fort, mais on a un taux de natalité qui est très fort. C'est très chumpétérien, la, la situation française, hein, aujourd'hui. Il y a une, une destruction créatrice d'entreprises.
0: – Et c'est vrai que les mises en redressement euh, judiciaire, ces derniers temps, surtout aussi dans le textile, elles oui. ont été assez Et dans le bâtiment. Euh, – Dans l'habillement, on a eu Pimki, Jennifer, ça c'est l'effet mur des faillites, ça veut dire qu'il faut s'attendre encore à ce qu'il y en ait d'autres
1: il peut y en avoir d'autres, on va voir parce qu'il y en a beaucoup qui ont aussi demandé une prolongation pour le remboursement du PGE donc on va voir dans la façon dont l'échéance se passe, ça va durer à peu près un an et demi deux ans, mais il peut y en avoir d'autres dans les dans les Mais ça c'est très visible parce que ce sont des marques très fortes, mais il y a beaucoup de, de difficultés financières qui ne sont, sont pas visibles parce que ce sont des petites entreprises, notamment dans le bâtiment et, et les transport publics, la restauration et le bâtiment aujourd'hui risque d'être, d'être un secteur qui va, faire, qui va souffrir énormément d'abord parce que l'immobilier en lui-même ne, 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 ne fonctionne plus. On a plus de, il n'y a plus de mise en chantier, il n'y a plus de permis de construire, il n'y a plus de, 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 de marché neuf. Le marché de location, il est bloqué. Donc si le marché de location est bloqué, le marché de la restauration des appartements est bloqué. Tout ça, dans un, dans un contexte, qui nécessiterait énormément d'investissement si on veut notamment euh, respecter euh, les, le, le, la, la contrainte écologique de, de mise aux normes écologiques des, oui. des, des bâtiments. Et on donc, est en panne de ce point de vue-là.
0: Dans le bâtiment, il y a beaucoup de, de petites entreprises ouais. donc ça fera tout de suite un chiffre euh, très important. Alors là, c'est un ressenti aussi des dirigeants euh, qui ressort dans ce baromètre. Le désengagement des, ato- des acteurs traditionnels, les banques, les euh, réassureurs, euh, comment ça s'explique et qui peut venir euh, en soutien alors du coup des entreprises Alors
1: ça, ça va être très compliqué parce que les assurances crédit Effectivement, ont on tendance à se désengager dès que le dossier devient un peu compliqué. Euh, les banquiers euh, commencent à, à regarder les dossiers de près. C'est lié à quoi C'est lié à deux choses. D'une part, à la hausse des taux d'intérêt. Hein, vous, vous êtes quand même passé des taux d'intérêt quasiment zéro à aujourd'hui 4% quoi, en moyenne. Et puis, c'est lié au fait que les entreprises n'ont pas forcément les garanties en fonds propres pour pouvoir euh, à, à, asseoir leur, leur crédit de, de, de trésorerie. D'où un allongement des délais de paiement pour certains. De 12 à
0: 15 jours de 12, Ouais,
1: enfin, 12, on a, oui, c'est trois jours, trois jours, trois quatre jours. Quoi. Bon, on est un peu, on est dans la dans, dans la moyenne des pays européens. Si on fait la moyenne entre les pays du Nord qui se comportent très bien, les pays du Sud qui se comportent eux, très très mal, on est à peu près dans la moyenne. Donc c'est pas pas, pas forcément un manque catastrophique. Ça, ça révèle un, un problème, un manque de fonds propres pour ces entreprises. Et puis ça révèle aussi une, une nécessité pour les entreprises de trouver des, mo- des modèles économiques qui soient plus rentables. Et, et dans la plupart des entreprises, on ne pas forcément en termes de modèles économiques plus rentables. C'est, c'est, c'est exactement le problème de la grande distribution, par exemple. La grande distribution, vous avez certains, certains grands distributeurs qui trouvent des modèles économiques à peu près équilibrés, rentables, notamment les, les, les distributeurs indépendants, je pense au Leclerc, euh, système etc. Les grandes sociétés ont plus de mal, ont plus de frais généraux, ont plus de difficultés à le trouver. C'était le cas de Casino.
0: Et là, l'investissement qui est, qui est freiné, bon, c'est la conséquence des taux de la, de, de la BCE, plus de 7 sur 10, qui euh, pensent que la... Donc Conjoncture actuelle freine les investissements. Euh, comment on investit quand les taux sont, sont élevés on, on reporte ou... Écoutez,
1: je ne sais pas si c'est de la faute de la BCE ou pas. Vous poserez la question à l'ancien président de la BCE, vous allez recevoir dans quelques minutes. Et il est surtout beaucoup plus qualifié que moi pour, pour, pour répondre. Je trouve quand même que des taux d'intérêt à 4 avec une inflation qui est à 4,5 on reste avec, dans des conditions de financement qui sont négatives encore aujourd'hui. Euh, c'est une. une un financement des taux négatifs. On a connu ça euh, quand j'étais euh, il, y a, il, y a, il y a 15 ans, 30 ans, il y a encore 30 ou 30 oui euh, Toutes les 30 glorieuses et plus que les 30 glorieuses ont été financées par euh, des, taux, des taux négatifs. Donc il ne faut quand même pas non plus exagérer, d'autant que ces taux-là, aujourd'hui, on, on sent bien qu'il y a un débat pour savoir si euh, on, on continue euh, cette, euh, cette remontée des taux ou si euh, on va avoir une pause. J'ai compris que la garde euh, avait annoncé de... de
0: Justement, et ça fait la transition avec l'invité de la grande interview. Merci beaucoup Jean-Marc d'être venu sur ce plateau.